0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira. Y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de las cifras de la pandemia y es eh, un podcast que yo creo muy importante en este momento porque eh, a pesar de lo que nos dice la fatiga pandémica, de lo que nos dice el cansancio ya de, de las medidas hace tanto tiempo, eh, las, la pandemia ha recrudecido en marzo y nos encontramos actualmente según las cifras en el peor momento de la segunda ola. No hay camas UCI ni eh, ventiladores. Eh, la nota con las cifras... Y todos los detalles le ha escrito Jorge Fallen, periodista del comercio, con quien vamos a conversar hoy día, pero que nos pueda contar un poco eh, en el, el estado en el que nos encontramos, ¿no? Porque habíamos tenido, pues, algunos días en los que se había visto eh, una serie de, de disminución en, en las cifras de casos, pero eh, esto, pues, no, había, no, no estaba significando que estábamos saliendo de esta segunda ola, sino que nos encontramos, por el contrario, en niveles históricos de, de, de casos eh, bastante más preocupante de lo que se vio además en la primera ola. Así que el que nos va a dar todos los detalles es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, Arianna. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Bienvenido, Jorge. Cuéntanos un poco eh, de qué se trata este, este tema que estamos viendo las cifras, porque había la, la, la idea de que ya nos encontrábamos, digamos, ante alguna, algunos días habíamos tenido... Eh, una disminución sostenida, pero finalmente esta tendencia pues no se mantuvo.
0: Sí, este, bueno, tuvimos eh, una disminución efectivamente en tanto en casos como en las cifras de fallecidos desde ah. la segunda mitad de febrero se estaban viendo, se estaban reportando ya una disminución de casos que el mismo ministro había resaltado en días atrás. Sin embargo, desde el 15 de marzo, esta tendencia se ha revertido por completo y casi todos los indicadores de la pandemia han iniciado un nuevo y podríamos decir peligroso repunte, ¿no?, partiendo desde los desde los contagios o infecciones que el MINSA ha registrado oficialmente, ¿no?, eh, el promedio, por ejemplo, el promedio semanal, tomando en cuenta eh, mediados de marzo, el 15 de marzo, el promedio de los siete días anteriores, era aproximadamente 5.800 y el último día eh, de ayer, tomando en cuenta este promedio diario, eh, había aumentado en casi 2.000 casos adicionales, ¿no? Eh, la misma tendencia encontramos en el uso de camas de hospitalización y de camas para cuidados de pacientes críticos. ¿no? Eh, desde, en el caso de UCIS, bueno, la, la tendencia ya lleva por lo menos más de un mes eh, por encima del, no, del 95% eh, y superado el pico de la primera ola desde el 21 de enero. ¿no? Desde el 21 de enero, casi o sea, ya se va a cumplir más de eh, dos meses en que cada día que transcurre se forma o se bate un nuevo récord en demanda de Kamazushi, no si bien la oferta también ha aumentado paralelamente es insuficiente y las listas de espera siguen eh, incrementándose no tal como lo ha informado la Defensoría del Pueblo ya no hay Kamasuzzi, por lo menos en Lima y Callao y, bueno, esta situación es, eh, digamos, eh, muy alarmante eh, porque se ha visto que en el transcurso de la segunda ola eh, la complicación de los pacientes es mucho mayor y eh, en menor tiempo posible, ¿no? Uh
1: -huh. es, es, es preocupante el, el tema que comentas de la Defensoría, ¿no? Que dice que la ocupación de ventiladores mecánicos es del 99.9%. 99 es decir, no hay, no existen eh, unidades justamente para cuando se presentan este tipo de necesidades... Eh, y, y tú colocas además, Jorge, en tu nota, otro dato muy alarmante, que es que eh, al cierre de, de la edición, no, anoche, solo quedaban ocho respiradores disponibles en Lima, 8, y 92 en todo el país. Es increíble.
0: Sí, bueno, hemos llegado a una situación, digamos, eh, extrema en cuanto a ocupación, eh, no solamente de UCI, sino también de camas hospitalarias. Hace una semana habíamos elaborado una nota eh, donde se informaba que, si bien había crecido eh, la ocupación o la demanda, o sea, si, eh, pese a que había crecido a, a niveles muy acelerados durante enero eh, y parte de febrero, en la segunda mitad de febrero se veía que esa velocidad de la ocupación estaba disminuyendo, incluso a inicios de marzo. Digamos que en camas de hospitalización se dejó algunas disponibles, ¿no? Había la, la demanda había disminuido un poco, o sea, muy levemente. Sin embargo, en esta última semana, al igual que en contagios, al igual que en fallecimientos, ha vuelto a repuntar y la variación entre semana y semana. Bueno, o sea, en una semana eh, hubo 80 y, o, cerca de 800 nuevos pacientes más en camas de hospitalización.
1: Y ahora, eh, la pregunta es ¿por qué ocurre esto, Jorge? Porque eh, digamos que entre la primera y la segunda ola lo que todos habíamos entendido lo, o, o lo que todos pretendíamos que pase es que justamente se pueda equipar mejor eh, los hospitales que podamos tener una mejor eh, respuesta a la pandemia eh, y sin embargo ahora nos encontramos en una situación mucho más grave que durante la primera ola y a ti los especialistas se comentan también que esto se puede ver eh, bueno, además de que evidentemente el Estado no ha hecho la tarea en, en garantizar el tema del oxígeno, y hemos visto una nota también de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, de cómo se gastó mucho más en medicamentos no comprobados que en oxígeno, eso es in, eh, indudable, un tema importante que comenta es el relajamiento de la gente, ¿no?, eh, eh, sobre las medidas.
0: Sí, bueno, los especialistas que hemos consultado, eh, tanto el epidemiólogo Edward Mersones Olguín, como el infectólogo eh, Legisoto Soto señalan que un factor pues eh, está ligado a, al relajamiento y este, digamos a esta fatiga pandémica ¿no? eh, ha pasado ya más de un año eh, de, de, desde que se ha entrado en esta situación de cuarentenas y restricciones y muchas personas han bajado a la guardia ¿no? hay un relajamiento y una sensación ya de, de lo que algunos psicólogos y algunos artículos llaman la fatiga pandémica en que ya dices, oye, tanto esfuerzo, tanto, ¿y qué pasa? Pero, pero lo que debemos de, de, de mandar como mensaje o dar como mensaje es que sí necesitamos continuar con estas medidas para evitar el relajamiento y el repunte mayor que puede existir. Más aún que estamos ahora ante la presencia de variantes que son más transmisibles y e que incluso se a mayor mortalidad. Eh, ambos coinciden en el que el mensaje... El mensaje debe ser que aún se necesita continuar para evitar un repunte mucho peor que el que se está viendo actualmente. ¿no? Y otro factor adicional es el de la presencia de variantes más contagiosas, ¿no? como la variante brasileña. Justamente el MinSA informó ayer que eh, casi 4 de eh, 10 nuevos contagios que se reportan en Lima Metropolitana coinciden con la variante brasileña, ¿no? Con, con esa estructura, digamos, genómica y es mucho mayor en la zona este de la capital, ¿no?
1: Eh, bueno, y el, el caso del Callao también es importante verlo, ¿no? Porque se, se ha considerado entonces que ya está el Callao en riesgo alto también. Uh -huh. Sí,
0: eh, aunque, claro, se debe ver de alguna eh, una manera un poco descentralizada el o mejor dicho, el Estado está viendo de una manera descentralizada eh, la pandemia porque, digamos, desde un inicio eh, eh, ha quedado bien claro que son 26 curvas eh, digamos, epidémicas distintas, ¿no? Y bueno, ha habido... Eh, el, el callao sí eh, pasa de un nivel, eh, eh, digamos, extremo a un, un riesgo alto. Eh, sin embargo, en todo el país van a van a continuar las medidas restrictivas en, en Semana Santa, ¿no? Eh, esto los especialistas lo consideran positivo para precisamente evitar que en los días feriados haya un nuevo rebrote de, de, de casos, ¿no? Que se pueda traducir, digamos, en semanas más tarde en mayores hospitalizaciones y mayores decesos.
1: Así es. Eh, definitivamente es preocupante la situación. Nosotros siempre en este espacio instamos a, a, a respetar las medidas, a... Eh, en realidad son medidas, Jorge, que son bastante sencillas de cumplir si es que se toman eh, al pie de la letra, ¿no? Ya un año después de, de haber comenzado, son mensajes que deberían haber quedado bastante claros, eh, ya todos los conocemos, ¿no? Usar la mascarilla bien, que, que se tape bien la nariz y la boca. Cada vez vemos más personas que usan la mascarilla sin que se tape la nariz, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ya conocemos las cifras, conocemos lo crítico de la situación, quizás no todos han tenido... Eh, la, la desgracia de tener que estar buscando una cama UCI para un familiar, de estar buscando un ventilador, pero nadie está libre de esto. En ese momento las cifras lo dicen por sí solas. No hay camas UCI, no hay ventiladores. Entonces cosas tan simples como ponerse bien la mascarilla, lavarse bien las manos, mucho, eh, usar alcohol en gel y mantener la distancia sobre todo, son cosas que pueden en realidad cambiar el juego eh, bastante si es que se cumplen adecuadamente y sobre todo ahora que se viene el feriado. Eh, hay que tener mucho cuidado con, con estas medidas Que en realidad eh, no, no es que puedan hacer Digamos la gran diferencia evidentemente Pero sí pueden hacer alguna Así que eh, tenemos que, que ser muy responsables, Jorge. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí con esta información tan importante.
0: Gracias a ti, Ariana.
1: Y bueno, a todos ustedes los que quieran ver la nota eh, de Jorge con todos los detalles la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y si no nuestra web, elcomercio.pe. Eh, y ya saben que también tenemos todas las novedades sobre eh, materia electoral. Tenemos también el día de hoy, de hecho tenemos a las 10 de la mañana, así que los invito para que estén ahí, una mesa redonda, la voy a moderar yo y van a participar eh, Wilson Hernández, Ricardo Valdés y Luis Montoya sobre eh, análisis de los planes de seguridad ciudadana de los eh, de los cinco primeros partidos eh, que se encuentran en los partidos que se encuentran en los primeros cinco puestos de las encuestas. Va a estar muy interesante, así que los esperamos de las 10 de la mañana. En nuestras redes sociales, en el Facebook del Comercio y en el YouTube también. Eh, les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente día y ya estamos conversando entonces mañana. Cuídense. Chao, chao.
0: Esto fue, tenemos que hablar. El Comercio Podcast.